0: Mor Vampir'e hoş geldiniz. Bu podcast serisinde tiyatro, sinema, televizyon ve oyunculuk üzerine yaptığımız sohbetleri sizlerle paylaşacağız. Umarım keyifli bir yolculuk olur. Şimdiden sürçülüyse ne dersek affola. <gülüyor>
1: <gülüyor> hadi buyur
0: Mor Vampire hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız umarım keyifler yerindedir ne haber Uğur nasılsın
1: iyiyim sağol sen nasılsın
0: i̇yiyim ben de. nasıl geçti haftan? güzel yoğun güzel geçti
1: tutulması nasıl etkiledi seni <gülüyor>
0: Beni biraz sersemletti güneş tutulması.
1: Hayda nasıl sersemletti? Evet.
0: Biraz sersemledim. Aslında güzel geçti, güzel bir haftaydı. Bol okumalı, bol gezmeli, film izlemeli, dizi izlemeli, tiyatro oyunu izledim iki tane.
1: Ya yani bunda olumsuz bir durum görmedim ben şu ana kadar.
0: Ama hep kötü şeyler izledim <gülüyor> şaka.
1: Vallahi mu şaka şaka. neler izlediğim belli
0: şimdi. <gülüyor> <gülüyor> yok yok oyunlar güzeldi. İki tane Abi, oyun izledim.
1: Artık oyunun oyuncuları... <gülüyor>
0: Hayır canım oyunculuklarda hiçbir sorun yok. Bir oyunda sadece... Oyunculuk... Ya,
1: tabii tabii. Ne, nerede sorun var?
0: Metinde.
1: Sadece metinde mi yani?
0: Evet. Metinde, derece Yüzde yüz. Oyunculuk boyunca... performansları nasıldı bu izlediğin? İyiydi, güzeldi. Oyunları. Oyunculuk performansları çok iyiydi.
1: Özellikle bahsetmek istediğin bir performans var mı?
0: Kimden? Mesela misket oyunundan bahsedeyim arkadaşlar. Ben geçen sezon gidemedim. Geçen sezon oyunu. Çok iyilerdi. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Sonra diğer arkadaşlarımın oyunu vardı. Yunus Emre'lerin. E, T1 Yapım Sanat. Onlar da Yeni, yeni kuruldular. Oyunlarını izledim onların da. Mahkumlar. O da güzeldi. Mahkum. İzrayim. Kimin oyunu? Yabancı Metin mi? Evet. Ay bilmiyorum ya. <gülüyor> Buraya attı?
1: Bayağı şey besin. Hakimsin yani. Zanki konuyu izlediğin oyunlara falan. <gülüyor> İyi. Beğendiysen sorun yok ama en azından oyunculuk performanslarını beğenmişsin.
0: Evet evet. İyi yani bunu
1: Bunu kesinlikle arkadaşların olduğun için söylemiyorsun bu cümleyi. Bu arada bir tutulmayla daha karşı karşıyayız. Ne
0: tutulması Sırada
1: ay tutulması var. Aa. Ay'ın sekizinde yani salı günü.
0: Eyvahlar olsun.
1: Ay tutulması geliyor.
0: Ay tutulmasında ne olacakmış?
1: Ay tutulmasında hiçbir şey olmayacak ne olacak
0: ki? E niye öyle kötü bir şeymiş gibi söyledin? Yok
1: kötü bir şey gibi değil yani hani bir tutulma yaşadık ya geçen hafta. Şimdi hemen bir hafta sonrasında bir tutulma daha geliyor. Salı günü 8 Kasım'da. Ama şöyle bir şey var. Türkiye'den izlenemeyecek. O yüzden çok bizi bağlayan bir durum yok. Tabi şey oluyor ay tutulmasında. Ayın rengi turuncuya dönüyor böyle. Turuncu, evet, sarı bir gibi bir oluyor. şey oluyor böyle.
0: Peki senin nasıl geçti? Seni etkiledi mi güneş tutulması? Uğurcu? Güneş
1: tutulması beni etkilemedi. <gülüyor> Çok umurumda olmadı yani. Tam olsaydı belki etkilerde de tam güneş tutulması. Ya bu şey oluyor şimdi güneş tutulmasında. En çok beklentiye girenler kim biliyor musun? Kim? Astrologlar. <gülüyor> Zaten. Onlar böyle bekliyor ki kötü bir şey olsun. Kötü bir olay olsun. Bu tutulmalardan sonra.
0: Sonra işte ben demiştim olacak.
1: Çünkü hepsi diyor ki mesela şu an ben birkaç tane yazı okudum. bunlarla alakalı. Yani astrolog yazısı. Diyorlar ki mesela işte depremsel bölgelerdeyiz. İstiyorlar ki böyle tutunmadan bir hafta sonra deprem olsun. Sonra da ertesi gün işte biz bunları yazmıştık, biz bunları söylemiştik gibi hemen başlık atalım Ama
0: bazıları yani. mesela çok nokta atışta tutturabiliyor. Onlara ne diyorsun? Ya ne nokta Ya da atışı? daha önceden söyledikleri çıkıyor.
1: Ben de söyleyeyim o zaman deprem olacak diyeyim İstanbul'da. Tamam büyük sus,
0: söyleme. iptal iptal iptal. <gülüyor>
1: Yine başladık. Ya ama şey yani tamam herkes zaten bütün deprem bilimciler diyor yani İstanbul'da.
0: Tabii büyük ki. Büyük
1: deprem gelecek. Şimdi bunu Tabii söyleyince... Ki. Deprem olduğu zaman Ama sonuç ben bu mi diyeceksin?
0: Şöyle bir şey var ya bu da bir bilimsel bir şey hani gel gitler oluyor. Neyse o kadar da gömme astrologları.
1: Ben astrolojiyle şu kadar ilgiliyim. Kendi burcumun özelliklerini biliyorum.
0: <gülüyor> ne burcusun sen o?
1: Başak. Eylül'deydi doğum günüm. Başak burcu.
0: Evet çok severim Başak. Biz severim çok Başak burcunu ya yani kendi burcumu severim.
1: <gülüyor> Ya sevmiyor musun? Aşk olsun.
0: Ben en çok terazi burcunu seviyorum. Geçen bölüm çok gülmüşüm Uğur. Öyle söylediler. Genel arkadaşlarım işte sesini özledik ne kadar güzel gülüyorsun falan dediler.
1: Bunun altında şu yatıyor tabii yakın arkadaş olunca. Bir insan bu kadar güler mi yani? Bir...
0: <gülüyor> Yok. Ne kötü, güzel gülüyorsun. Kötü bir eleştiri almadım. Sadece işte bazen annemler diyor. Of tipi her şeye gülme. <gülüyor> Podcastı dinlerken sürekli bu mesela, mesela aslında arkadaşlarının
1: da söylemek istediği şey olabilir. O zaman bugün evet. ne konuşuyoruz? Tam da bununla bağlantılı galiba. Değil ne mi?
0: konuşuyoruz? Arkadaşlar bugün gülmeyle ilgili konuşacağız. Ya dedin
1: dedin bak ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Başına geldi. Bu kadar gülersen olacağı bu.
0: Ya çekim esası. <gülüyor>
1: ne konuşacağız gülmeyle alakalı? Başla Şimdi
0: bakalım. şöyle ben e, bu hafta işte Uğur'la konuşuyorduk. Sonra Uğur bana bir tane işte kitap önerdi. Henry Bergson'un Gülme kitabı. Gülme. Gülme. Ben, ben dedik... Sibel'e
1: tabii bu kadar gülme, gülme dedim. O da gitti, gülme diye bir kitap aldı.
0: <gülüyor> ben dedim ki tamam. Neyse gülmüyorum. Bak gücüm güldüğüm yerleri kes, tamam mı?
1: Ama bir şey kalmaz o zaman. 5 dakika falan.
0: Sus. Ee, şimdi Henry Bergson arkadaşlar 20. yüzyılın başlarında yaşamış bir yazar. Şimdi kitapta şunu anlatıyor kısaca. Diyor ki işte biz neye gülüyoruz? Neden güleriz? Gibi sorulara cevap veriyor. Şimdi kitabın ilk cümlesi çok hoşuma gitti. Onu okuyabilir miyim ya? Bu arada
1: kitabın Fransızcası nedir biliyor musun? Ne? Fransızca yazılışı.
0: Ne? Nasıl?
1: Le lire, su, la signification de komik. Qual é o seu
0: Mükemmel. Ne kadar güzel telaffuz etti. Ya,
1: gülme komiğin anlamı üstüne bir deneme. Deneme. Müthiş bir kitap bu arada. Evet. evet neler çıkardın? Okuyayım. Gülme kitabında.
0: Ay bak şuraya <gülüyor> okuyorum bir saniye. Şimdi diyor ki arkadaşlar kitabın ilk giriş cümlesi hatta cümleleri. Diyor ki gülme ne anlama gelir? Gülünçlüğün temelinde ne vardır? Bir soytarının surat asışında, bir sözcük oyununda, bir vodvildeki yanılcamada ince güldüğünün bir sahnesinde ortak ne olabilir? Bu denli çeşitli üründe aynı olup da kimine nahor? kimine hoş bir koku bahşeden o esansı hangi damıtma yöntemi verebilir bize vay vay abi bu nasıl bir cümle <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl bir cümle ya kitabın ilk
1: cümlesine çok kafa yormuş belli ki direkt altın böyle altın dikkatleri cidden. üzerine çekmesi için çok iyi İlk cümleden çok, vurmuş
0: çok güzel açmış
1: neler denk geldi peki kitapta sana ya arkadaşlar sana hitap eden?
0: diyor ki insani olan şeyler için günlüklükten bahsedebiliriz diyor ya yani mesela işte bir manzaraya ...resmi ya da işte bir manzaraya baktığımızda... ...güzel, görkemli vesaire olabilir ama... diyor ...bu gülünç olmaz diyor. Mesela bir hayvana da gülebilir ama... ...onda insani bir tavır... ...ya da böyle ifade yakaladığımız için gülebilir diyor. Nesneyle de ilgili aynı şeyi söylüyor. İşte bir nesneye de güleriz ama... ...orada güldüğümüz şey diyor... ...nesnenin kendisi değil... ...insanların nesneye verdiği biçim. Ya buna güleriz diyor.
1: Peki doğru mu sence bu?
0: Bence değil, ben her şeye gülebilirim.
1: Hayır, her şeye insani bir atıfta bulunması... ...bana pek doğru gelmiyor. Bana açıkçası. da doğru gelmiyor. Yani diyor ki insana özgü olanın dışında komik bir unsur yoktur diyor Bergson. Asla. Bir hayvana da gülebiliriz ama o hayvanda insani bir özellik olması lazım diyor. Evet. Mutlaka. Her şeyi insanla Bu bağ- Bütün komiyi insanla bağdaştırıyor. Hı hı. gülüncü.
0: Her şey insani bir şey. Durduk yere ya dur bir ağaca bile gülebiliyorum bazen ben.
1: E, o da diyor gülebilirsin ağaca ama o ağaçta yine insani bir özellik olması lazım diyor. İnsani bir yan diyor. Başka komiyi asla bunun dışında çıkarmıyor mesela Bergson.
0: Mesela işte yolda yürürken ya da koşarken bir insan görüyoruz. E, o düştüğünde gülüyoruz. <gülüyor> Gözümde canlandı. Neden gülüyoruz diyor? E, rutin bozulduğu için gülüyoruz diyor. Hayatta da böyle yani çünkü bizim zihnimiz şunu söylüyor. Şu an işte bu insan burada düz yürüyecek. Bu, bunu biliyor zihin. Ya da işte koşuyor şu anda düz gidiyor. Bir anda düştüğü zaman o rutini bozduğu için beynin diyor ki aha ne kadar komik. Rutin bozuldu.
1: Ani durum değişikliklerinden bahsediyor biraz. Ya evet. Yani ani durum değişiklikleri her zaman komik geliyor insanlara. Mesela verdiğin örnek gibi. Adam sandalyeye oturacak. Ha, evet. Tam oturunca sandalyenin ayağı kırılıyor.
0: <gülüyor> var diyorum. Hatırlıyor musun?
1: Evet, evet. Çok var. öyle.
0: Piyango mu şeydi. <gülüyor>
1: Çok, Çok var öyle. Mesela devlet dairesinde adamın bir sandalyeye otururken kırılıyor sandalye <gülüyor> beraber düşüyor. Bu bize <gülüyor> komik geliyor. Niye? Çünkü Ani bir durum değişikliği var orada.
0: Ya, evet ama... Bu,
1: bu komik geliyor insanlara Bir de işte.
0: şöyle bir şey söylüyor. Eğer ki atıyorum o esnada koşan kişi bir yerini kırdı. Yani bayağı çok ciddi bir olay oldu orada. O zaman gülmeniz bir anda kesilebilir diyor. Peki ya onun da,
1: eşiği ne acaba?
0: İşte o tehlike. O kesilme eşiği. Yani e, karşı tarafta acı Mesela e, düştü
1: adam sandalyeden tam böyle otururken. Sandalyenin evet. bacağı kırıldı düştü. Evet. Ama mesela düştüğü zaman... İşte bir vücudun bir yerinden kan aktığını gördün.
0: Evet işte ciddi bir şey olduğu zaman o anda insanlar e, duygu devreye giriyormuş yani. Duygunun olmaması gerekiyormuş. Onu söylüyor Henry hmm.
1: İşte o gülme orada kesiliyor yani. Başka, evet.
0: Başka Acıma bir... duygusu giriyor ya da e, adama bir şey mi oldu duygusu geliyor. Ondan sonra o gülme kesiliyor ve işte müdahale etme durumu başlıyormuş. Hmm. Ya da ne bileyim işte yolda giderken birinin kafasına bir şey düştü. Şu komik geliyor ama ö, düşünsen orada ö, öldü yani
1: çok komik değil. Birinin <gülüyor> Sonra... ölmesi.
0: <gülüyor> Ay çok korkunç. Sonra güldüğüne insan ne oldu? Abi güldüm ama başka? Ee, bir de he kolektif bir şeydir gülmek diyor. Kolektif bir şey topluca yani evet bir topluca şey. yapılan şey gülme diyor. Hatta şurada dur şurayı okuyacağım. Gülme yankılanmaya ihtiyaç duyar gibidir diyor. Ne kadar içten olduğunu zannetsek de gülme gerçek veya hayali gülen diğer kişilerle yapılmış bir ittifakın hatta neredeyse bir suç ortaklığının art düşüncesini barındırır diyor. Burada da mesela aklıma şu geliyor böyle olur ya bazı anlar çok komik bir olay yaşanır ve böyle en yakın arkadaşına göz göze gelirsin. Ve o an tutamazsın kendini ama asla gülmemen gereken bir yerdir. Toplumsal
1: bir olay olarak görüyor gülmeyi. Evet Berkson. öyle görüyor ama... Bu, bu konuda da çok ayrışıyor diğer düşünürlerden. Tek başına güler ama tek başına keyfini çıkaramaz diyor. Ben çıkarıyorum Berkson.
0: arkadaşlar. Ben yolda yürürken <gülüyor> öyle <gülüyor> şeylere özledim. gülüyorum ki yani kendi kendime güldüğümde çok eğleniyorum. Bazen böyle Nesliber gülme bu insanlar deli zannedecek seni falan dediğim anlar bile oluyor. Ee, tiyatro oyunlarından bahsetmiş işte. Tiyatroda ne zaman kalabalık bir seyirci olduğu zaman daha çok keyif alırsınız gibi bir şey demiş. Ama o şey gibi bir şey. Oyuna gittin komik bir yer var. Tek başına gülmek istemeyebilirsin. Herkes güldüğü zaman sen de daha fazla gülersin. E, gülme
1: zaten e, çoğaldıkça büyüyen bir şey ya. Yani. Evet. Kalabalık içinde daha da büyür. Çünkü çok kolay sirayet eden bir şey insanları.
0: Evet. Salon ne kadar doluysa. O kadar iyi arkadaşlar. Doldurun salonları. Neyse sonra e, Henry abimiz diyor ki taklitten bahsediyor. Taklidin gülüşünü Yani mesela normalde kendimizin gülmeyeceğimiz böyle doğal hayat akışında gerçekleşen jestlerimiz, hareketlerimiz var bizim. Onu bir başkası taklit ettiği zaman gülme krizine giriyoruz. Ama tabii şurada şöyle bir şey de var. Bazıları eğer ki orada bir ego sağ bir probleminiz yoksa e, bunu... Gülebilirsiniz. Eğer öyle bir problem olduğu zaman sen ne ya ben böyle miyim diye böyle küsenler bile olabiliyor.
1: Kendiyle alakalı.
0: O kendiyle alakalı ama mesela ne bileyim çok sinirli bir andan bahsediyor. Delirdin yani çok sinirlisin. Aradan mesela zaman geçiyor. Senin o anki sinirinin taklitini yapınca ne oluyor?
1: Komik geliyor tabii.
0: Komik geliyor. Bu da işte zaman kavramına değiniyor. Yani arada neydi trajedi zaman geçtikten sonra komediye dönüşür arkadaşlar. Böyle işte.
1: çok hikaye var ama üzerinden zaman geçti de... Olayların artık komediye dönüşmesi. Mesela evet. sen de ya da ben de işte küçükken yaşadığımız çok dramatik bir anı bugün anlattığında...
0: Tabii ki. ...o
1: gün seni çok kötü etkilemiş bir olayı bugün anlattığı zaman çok komik geliyor.
0: Tabii ki. Mesela
1: atıyorum küçükken bisikletten düşmüşsündür. Benim vardı öyle bir hikaye. O an çok korkunç bir hikaye. Çok korkunç bir olay. Yıllar geçtikten sonra aynı olayı anlattığında gülerek anlatıyorsun. Evet. İşte o zaman zamansallık biraz burada da evreye giriyor. Üzerinden zaman geçtikçe olaylar gitgide... Daha da komik hale almaya başlıyor.
0: Yani zaman her şeyin ilacı mıdır? Olur?
1: <gülüyor> ne alakası? <şimdi?
0: gülüyor> evet öyle. Mesela düşün evde ka- biz babamla mesela diyor ya da annemle tartıştığımızda çok büyük çok büyük kalgalar oluyor bir şey oluyor. Eskiden işte, Tabii işte ilişkilerde zamanı. de mesela
1: zamana bırakalım. Evet. Biraz zaman verelim birbirimize.
0: Ama şöyle bir şey var mesela ilişkilerde işte mesela ailemle tartışmamdan sonra gidiyorum evde onların takdirini yapıyorum, gülüyoruz o anda. Ama bir ilişkide. Bu olmaz bence ya. Duygusal Niye? ilişkide bilmiyorum yani aradan çok zaman geçip bir de o arkadaşlığın devam etmesi gerekir. Eğer bir ilişkide sonradan e, o kavgalara gülebilecek durumdaysan, ha başka birini anlatırken gülersin tabii ki. <gülüyor> Şeyden bahsedeceğim. Sen kendini taklit edilmesinden hoşlanır mısın? Güler misin kendi taklidine?
1: Gülerim tabii. Benim şöyle kendimle alakalı şeylerim yoktur. Ego sal durumlarım yoktur. Evet canım ya. Yani. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> canım, edilir canım ya bir paşa de, ya. <gülüyor> biz hani okul... Zaten hani bir de tiyatro okuduğumuz için... ...mecburen böyle barışık evet. olmak zorundayız yani. Ya,
0: hat- ya neyse isim vermeyeceğim yine. Hatırlıyor musun? Şeyler vardı. Şimdi tiyatro bölümü de okuyan arkadaşlar daha iyi bilecek, anlayacak bunu. Sahnede sürekli birbirimizi eleştirirdik ya... ...bundan dolayı böyle birbirine küsen... ...eleştirildiği için küsen çok insan vardı. Ne abi ben öyle mi yaptım? Böyle mi kötüydüm? Hatırlıyor musun?
1: Bu biraz karakter zafiyeti ya bir noktada. Ya bu artık barışık olman lazım. Sen Hı. öyle bir bölümde okuyorsan. Sen zaten... Bir bir kere kendini göstermeci bir bölümde okuyorsun. Evet. Birisi senin taklidini yaptı diye ona düşman olacaksan
0: <gülüyor> Taklit yapabilmek ayrı bir yetenek bence zaten.
1: Taklit tabii tabii. Yani
0: yani çok başka çok bir, ayrı bir yetenek. Başka bir
1: gözlem gerektiriyor. Başka bir bakış açısı gerektiriyor. Bir de o gördüğün şeyi kendi bedeninde yaratmak
0: Mükemmel bir yapı ya mükemmel. Bir de şeyden bahsediyor. Diyor mesela abartılı taklit yapma şabama, mübalağın sanatı dediğimiz. Abartılı şekilde yapılan taklitlerde daha da... Gülmemize neden oluyor diyor. Burada katılıyorum ben Henry abimize. Ee, Senin var mı mesela? Ney?
1: Çok iyi taklit ettiğin düşündüğün oyuncular.
0: Öf, çok var. Mesela? Hatta hatırlıyor musun? Aa bak size bir anımı anlatayım. Okuldayız işte foay fu- bizim minicik foayemizde otururken tatlı küçük, küçük foayemiz. Artık
1: yerinde inşaat torgaları
0: olan. İnşaatlar of neyse hatırlatma onu. Ondan sonra Nihal Altın gelmişti okula. Hı-hı. Tam o sırada işte Yalan Dünya vardı. Ay ne güzel diziydi o. Biz de onu izlerken ben Nihal Yalçın'ın takidini yapıyorum. Tamam mı? Hatırlıyor musun o anı?
1: Hatırlıyorum sanki.
0: Neyse ben bunu oynadığı bir kere böyle taklit ediyorum böyle sürekli zaten birbirimizi güldürmek için okulda yapıyoruz böyle şeyler. Yapıyorduk. Ben takip ederken bir anda arkada ...kada geldi... ...içeri girdi kadın... <gülüyor> ...ben de anlamadım böyle duruyorum... ...bana kaş göz falan yaptınız orada... ...ben bir arkamı döndüm <gülüyor> kadın böyle sonra durdu... ...hatta bana böyle yaptı... ...sen tiyatro bölümünde mi okuyorsun... ...dedi... ...ben evet... ...yapıştıramamışsın... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e- ...evet dedim ama nasıl kızarmıştım... ...sonra böylemişim belli... ...dedi... <gülüyor> Kaçın sınıftasın? İşte ikinci sınıftayız biz. Sonra işte hocayı falan sormuştu. Gitmişti. Ya inanılmaz bir andı ya. Of çok komikti. Ben de mesela böyle bir şey yaşamıştım. Bir gün böyle yolda yürürken biri benim işte oynadığım diziden... İnşallah
1: ortak bir işe denk gelirsiniz. Ay de inşallah. Beraber
0: dinlersiniz <gülüyor> O iş şeydi. Yolda yürürken biri benim takipimi yapmıştı. Oynadığım karakterin takipini. Ben o.
1: Ama çok dizide. iyi ya.
0: Çok güzeldi. Çok güzel bir andı yani benim için.
1: <gülüyor> hangi karakterdi?
0: Söylemeyeceğim hangi dizi olduğunu. <gülüyor> Neden? <gülüyor> Gerek yok boşver. Peki tamam. <gülüyor> bir dizideki bir karakterimi <gülüyor> yaptılar işte. Son bölümümüz olmasın diye işte. İşte <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> var ya yine böldüm bak orası. Sonra diyor ki anlat, arkadaşlar. Anlatalım. Güzel e, ama böyle anıların
1: dinlemek iyi oluyor aralarda.
0: Evet, tatlı bir andı o. E, fiziksel güç devreye giriyor diyor mesela. Fiziksel gücü de şöyle söylüyor. Diyor ki kişinin manevi özellikleriyle ilgili olmasına karşın dikkatimizi onun fiziki özelliklerine çeken her vaka gülünçtür diyor. Mesela neden hep fiziki özelliklerimiz bize gülünç geliyor? Birinin bir fiziki herhangi bir yeriyle taklit edilmesi niye gülünç geliyor?
1: Çünkü görsellik bence şeyden daha önce geliyor. Duygulardan daha önce geliyor. İç dünyadan hislerden daha önde geliyor. Hı-hı. Fiziksel durum. Çünkü görsellik ilk dikkat dikkatimizi çeken nokta olduğu için ve o da aslında nasıl Söyleyeyim. Başta söylediğimiz o ani durum değişikliklerinden bahsettik ya. Hı hı. Bu da aslında olağanın dışında bir şey olduğu için o fiziksel terslik. Evet. Mesela işte topallayarak yürüyen birini... İlk gördüğünde hı hı. sana komik gelebilir o. Çünkü evet, olağanın öyle öyle. dışında bir şey o. Bununla bağlantılı olabilir bence.
0: Hatta burada şey yapmış. ile komedi arasında farktan bahsetmiş. Hı hı. Diyor ki mesela e, trajediye yazarları kahramanlarının fiziksel özelliklerini öne çıkarabilecek her şeyden özellikle sakınırlar diyor. Ya bedenle ilgili bir düşünce unsuru uyanır uyanmaz güldürü kapıda demektir yazmış. Bu sebeple trajedi kahramanları işte yemiyorlar, içmiyorlar, ısınmıyorlar. Hatta mümkün olduğu mertebe oturmuyorlar bile. E, evet. Genelde i̇şte, tiradın orta yerinde oturmak demiş bedeni olduğunu hatırlatır demiş. Hatta şöyle bir örnek de vermiş işte mesela Atıyorum Otello demiş. Eee tragedide de karakterin kendisi önemlidir demiş. Ama atıyorum Moller'in yazdığı Cimri. Mesela ne Harpagon değil oyunun ismi. Önemli. Cimri demiş. Evet sıfat orada önemli olan demiş. Onun
1: karakter özel yani sıfatı aslında önemli. Düşünsene mesela e, Ham Shakespeare mesela oyunlarında bu şekilde yazdığını. İşte Hamlet <gülüyor> atıyorum çolakmış böyle. <gülüyor> oyunun ismi Hamlet değil de Çolak o Hamlet'in dramatik etkisini verebilir miydi sence bugünkü Ya da işte Macbeth.
0: Evet. Otello'da şey kıskanç. <gülüyor> Öyle
1: yazıyormuş. Evet, mesela oyunun ismi kıskanç olsaydı. <gülüyor> kıskanç. Otello yerine. Otel yerine. <gülüyor> mesela Oedipus oyununda mesela kör deseler. <gülüyor> <gülüyor> o çok kötü ya. Oyunun ismi Oedipus değil de kör.
0: <gülüyor> kör. Bu kadar.
1: O aynı etkiyi yaratabilir miydi? Yaratamazdı.
0: No, yaratamazdı tabii ki. İşte burada arkadaşlar bundan bahsetmiş. Sonra biraz tiyatrodan örnek verirken de vaudevillerden bahsetmiş, komediden bahsetmiş. Orada da önemli olan şey yanlış anlaşılmalar. Bunlara gülüyoruz demiş yani.
1: Başına geldi mi peki böyle sahne üzerinde?
0: Sahne üzerinde çok, çok kötü şeyler geldi başıma. Bir gün şöyle bir şey oldu mesela. Böyle dans ediyoruz bir yerde. Tamam mı? Su dökülmüş sahnede yere. Ayağım kaydı ama öyle bir düştüm ki yani size anlatamam. Bayağı çok kötü yere kapaklandım sahnede. <gülüyor> Kalkarken. Asla düştüğümü belli etmemek için sanki o bir rejiymiş, o anki mizansenim oymuş gibi yedirip böyle lirik dans yapar gibi ş- ...ayağı ay, öyle kalktım. ve bunu kimse anlamamış. Ya yani sormuştum çünkü oyuna çıktıktan sonra böyle şey dizim falan mos mordu yani. Kimse anlamamış o an düştüğümü. Bu Ama ölüce ölece- gülmekten ölecektim iyi yani. Bir oyuncu
1: olduğunu anlıyorsun.
0: Aynen çok iyi oyuncuyum. <gülüyor> bir kere de Aa bak bunu da anlatayım. Kürşat seni yine gömeceğim. <gülüyor> Kürşat kurtulamayacaksın. <gülüyor> Bir gün arkadaşlar Samsun'da turneye gittik. Mezuniyet oyunumuzla. Sevgili Jülide hocamız. onu da buradan selam gönderiyoruz. Jülide
1: Kural. Jülide Onun da oyun, oyun çıkıyor yakında.
0: Evet onun da oyunu çıkıyor yakında.
1: Rosa Luxemburg.
0: Jülide hoca da oyunda benim bir Uğur'la birlikte. Uğur ben işte Gizem, Nihal hep beraber oynuyoruz. Bir yer vardı. Kustuğum bir an var. Ve hani masaya falan çarpma ihtimali var. Masadaki bir şeylerin devrilip işte kırılma ihtimali var. O yüzden de biz kek kalıbı gibi bir şey kullanıyorduk. O da hepsi plastikti ya. oyun herkese. Şey Neyse Samsun'da da unutmuşuz bunu getirmeyi yani bulamıyoruz kost şeylerin arasında ne kostüm ya neyin arasındaydı o ne, ne derler ona ya malzemelerini ne derler kes işte şey kes ne yok ne siz? kutu <gülüyor> hayır ya dekor ya dekor o tiyatro tutmakta çünkü bu neydi aslında mıydı
1: <gülüyor> mezunu arkadaşlar İstanbul Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunu <gülüyor> kes buraya. Aslında bu podcast serisi de <gülüyor> tamamen düzmece.
0: Ya of, nerede kaldım? Çok kötü anladım. Bir daha ben bir
1: de Su Ürünleri mezunuyum. <gülüyor> Bizim kampüs Belgrad Ormanları'nda. Sizin esas kampüs Beyazıt'ta mıydı? <gülüyor> <gülüyor> Peki sana tamam <gülüyor> hadi. Madem tiyatro mezunsun şunu söyle. Ne? İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı şu an nerede?
0: <gülüyor> Şeyde. Bakın bilmiyor. Bir dakika ya. kampüsün yerini bilmiyor. Abi, o kampüs benim okulum değil ya. <gülüyor> Kabul etmiyorum. Benim okulum katı arkadaşlar.
1: Yani işte... Göztepe'de
0: mi? Nerede? Bilmiyorum. Gitmedim ya. Gitmedim bilmiyorum. Ya nasıl Görmek istemiyorum zaten. Üzülürüm diye görmek istemiyorum. Ya Anladın? bırak Benim şimdi. Işim. Gerçekten işte üzülürüm. İktisat
1: mezunu gelmiş burada. <gülüyor> Tiyatro mezunu. Daha okulun nerede olduğunu bilmiyorsun.
0: <gülüyor> ya durun o. Şu sahne hanım <gülüyor> anlatıyor. Peki şeye
1: ne deniyor? Ne? E, oyuncuların üstüne giydiği giysiye ne ya deniyor? Ya
0: kostüm.
1: <gülüyor> bunu çalışmış. Bunu biliyor. Peki suratına yaptıkları şeye ne deniyor?
0: Ya. Aa gerçekten beğenim durdu. <gülüyor> Estağfurullah. Neyse Samsun'a gittik arkadaşlar turneye. Mezuniyet oyunumuzla. Neyse sahnede cam kullanmak zorunda kaldık. Kürşat'ın sevgili bir komşusu vardı. Bize cam kek kalıbını verdi. Ama şunu diyoruz ya umarım kırılmaz oyunda falan filan derken neyse benim kusma sahne- sahnemde. Bu kırıldı ve benim dizime girdi. Yani Dizimden gireceğim.
1: Evet hatırlıyorum.
0: Hatırlıyor Uğur. Uğur'a doğru baktım ve o anda böyle bir inanılmaz bir acı hissettim. Ee, bir, bir, durdu. Sahne durdu. Oyun durdu. Benim de repliğim işte neydi ne diyordum işte çok affedersiniz özür dilerim gibi bir şey söyle, söyleyeceğim ama durdu yani oyun durdu. Benim beynim durdu acıdan. Kürşat da... Dönüp... Trak
1: geldi. Trak derler tiyatro. Sen bilmezsin tiyatro <gülüyor> okumadığın o- için de. Nasıl? Trak gelmesi demiş. <gülüyor>
0: o an Kürşat bana doğru bakıp şey dedi hatırlıyor musun? Rapliğim atıyorum. Çok özür dilerim. Affedersiniz olsun. Böyle döndü. Özür dilerim değil mi? <gülüyor> Benim rapliğimi söyleyip Unuttuğumu sanıp replimi tekrar edip Dimi dedi ve ben çünkü <gülüyor> <gülüyor> döndüm. Hem o an gülme krizine giriyor ya yani, ölecektim o an. Yani, ama nasıl kişi... usta
1: oyuncudu, nasıl toplamış?
0: Çok iyi topladı canım <gülüyor> ben de böyle dönüp dizimi gösterdim Kürşat'a dizim böyle kanıyor bayağı kan akıyor oradan çorap morap yırtılmış zaten. Bu onu fark ettikten sonra bir anda, bir anda toparlamaya başladık ama sonra sen toparladın galiba o anda.
1: Vallahi hiç hatırlamıyorum Hatırlamıyorsun, nasıl toparlandı değil da mi? bir şekilde toparladık ama ya.
0: Ama o, evet ansazı. yani çok çok kötü bir anda. Sonra işte yine Jüri de sakla çıktı. <gülüyor> Demek ki plastiklerle oynamamız gerekiyormuş. Ay, çok yeah. kötü kırılmıştı cam ya. Tecrübe of. işte. Bir gün bir turnedeyken Eskişehir'de de başıma pano düşmüştü. <gülüyor> Gerçekten pano düştü. Tam sahneye girmem gerekiyor. Ve dans edeceğim yani. Girip böyle dönüp. Hatta parende atacağım. olma eminsin değil
1: mi ismini? Tabii ismine? tabii. Baya- Bak, ya, ona göre.
0: Büyük bir... Ya umur... Bayağı büyük pano düştü. Sonra ben böyle bir o yıldızlar döner ya o döndü yani. Onu gördüm. At beni sahneye fırlattı arkadaşlarım. Çok komikti. Çok komikti. Yani o parende atamayışım zaten başım dönüyor. Kendi kendime bir şeyler yaptım. Kuliste yere yatmışlardı gülmekten. <gülüyor> of arkadaşlar ya kötü.
1: Ay nereden geldik buraya? Ha şey, gülme. Şeyden,
0: gülme konusunda. Rutin bozulması. Bu arkadaş, özetle bu. Biz bunlara gülüyormuşuz. Bir de şeyler
1: olur ya, ben onlara çok gülüyorum ya. Ne? Canlı yayın kazaları olur böyle haber bültenlerinde <gülüyor> evet. falan.
0: Evet.
1: Şey... Ben oradaki dil sürüşmeleri falan inanılmaz güldürebilirim. 10 <gülüyor> kere, 20 kere üst üste izleyip gülebilirim yani. Kesinlikle. Benim başıma şöyle bir olay geldi, bir eğitim şirketinde çalışıyordum. <gülüyor> Birkaç sene önce. Orada kurumsal firma çalışanlarına eğitimler veriyorduk. Ve bu işte 10 kişilik, 15 kişilik gruplar halinde bir e, etkinliğimiz vardı. Aktivitemiz vardı. <gülüyor> orada işte aralarında bir şirket hakkında, çalıştıkları yer hakkında yazı hazırlayıp... ...onu böyle panoya asıp, bir, aralarından seçtikleri bir kişi... <gülüyor> ...o yazdıkları sunumu diğer arkadaşlarına anlatmakla görevli. Şimdi orada şöyle bir şey. Benim görevim de şuydu. Ben yazılan yazıları, o büyük kağıtları... Alıp panoya asıyorum. Anlatacak olan kişi geliyor, benim yanımda sunumunu yapıyor, gidiyor. Olay bu. Şimdi ben sırayla aldım kağıtları, astım, geldi, konuştu, gitti, konuştu, gitti. Üçüncü, dördüncüydü galiba, tam hatırlamıyorum. Bir grubun şeyi geldi, sözcüsü geldi, verdi kağıdı bana. Astım ben, dolu kağıt ağzına kadar. O arkadaş da onun sunumunu yapacak. Ve biz tabii herkesle, ben tam böyle sahnedeyim, göz gözeyim bütün... Oradaki çalışan arkadaşlarla, buyurun dedim başlayabilirsiniz. İki adım yana çekildim. O da gel geldi benim yanıma ve şöyle bir sesle konuşuyor bak. İşçi sağlığı hepimiz için önemlidir. <gülüyor> Beni o kadar hazırlıksız yakaladı ki bu ses. <gülüyor> ben çok kötü. nasıl güledim ben. Şirketimizin <gülüyor> binam kaçıncı senesinde <gülüyor> diye bir sesle anlatmaya başladı. <gülüyor> ben o an açık açık gülemem. Hepsi bana bakıyor. Sahnedeyim ben Kafa, kafamı aşağı ve içime içime böyle kahkaha atmaya başladım.
0: Ya sen çok iyi tutmuşsundur ya. Ben Yani
1: asla. kıpkırmızı oldu yüzüm. Bir de kafayı kaldırdım. Arka tarafta bir arkadaşım var. O bana bakıyor. Onunla göz göze geldik. O kahkaha atmaya başladı.
0: İmkansız. Ben gülmeye
1: başladım. Herkes İmkansız. bana bakıyor ama... Ben artık nasıl içime doğru kahkaha attıysam bozulmadan Allah'tan gitti o. Ya Adam sen... sunumunu yaptı gitti. Ama o 10 dakikalık sunumda herhalde ben bir yarım kilo vermişimdir yani.
0: Ya bir de sen kendini tutabilenlerdensin. Böyle sınıflarda vardır ya. Arkadaşını güldürür. Hoca döner bakar sonra biri, biri güler diğeri hemen susar ya. İşte o sen susansın. Ben susama ya. ya ben sınıftayken yani ilkokuldan üniversiteye kadar kaç kez Sibel'cim ne oluyor falan diyordu hocana.
1: Ben biraz trollemeyi severim insanları. Sen yani öylesin Öyle, canım. Sahne de filan. Seni bilmiyorum. Provalarda falan çok. Ama yani keyifli oluyor. Başka türlü o provaların çok da keyfi çıkmıyor yani. Ama
0: bunu sahnede de yapanlar var.
1: Sahnede yapmam pek. Sahnede yani nasıl diyeyim o, o kadar bariz bir şekilde özellikle şaka yapma niyetimi yoksa çok yapmam. Ama provada o, trollemeyi severim ya yani insanların. Ama işte kimin ne tepki vereceğini iyi çözmek gerekiyor. Bazıları mesela <gülüyor> hani şimdi ismini vermeyeyim. Yine bir oyuncu arkadaşım. Asla oyun şakasına tahammülü yoktur. Evet. Ee, çok da işte, Küser mi sevdiğim yani? bir arkadaş. Küser. Oyun, oyunu mahveder. <gülüyor> Yani oyunu sabote edip içinden geçer oyunun
0: böyle. Of o, o çok kötü. O çok kötü.
1: Evet evet yani o olması gereken replikten başka bir şey söyle ona. Yani gerçek hayatta bir karşılığı olan bir şey söyle. Hı hı. Anında kapatır yani kendini. Oyunu, oyunu mah sabote eder yani. Benim
0: de var öyle bize kızan bir arkadaşım. Bir kere i̇şte de... Kimin ne tepki
1: dans. vereceğini iyi anlamak lazım, bilmek lazım.
0: <gülüyor> bir kere de Vastavavel'in bildirimi oynuyoruz arkadaşlar. Oyunun başında bir dans koreografimiz var. Hepimizin kafaları öne eğik. Perde açılmadan önce herkes böyle kafası önde işte duruyor. Tam perde açılmaya yakın doğuş şöyle. Şey. Ne oldu ya? Ne canım sıkıldı dedi. <gülüyor> Bak. Ve <gülüyor> perde açıldı. Hepimizin kafası önde ve titriyoruz ya. Gülme kriziyle perde açıldı. <gülüyor> Arkadaşlar çok kötü bir şey yapmayın bunu. <gülüyor> çok kötü. Ay böyle yani. Özetle gülme böyle. Şey girmeyeceğim.
1: Ben başka bir açıdan anlatayım evet. biraz. Şimdi sen tabii Bergson'umuzu anlattın, Bergson amcayı da. Bergson'un aslında biraz antitezi gibi bir şey. Az önce bahsettiğim ya Bergson'un dönemdaşlarından biri, Sigmund Freud. Freud tam 5 yıl sonra bir kitap yazıyor. Ve bu kitabında aslında Bergson'a cevap veriyor bazı konularda. Hı hı. Aslında Freud'un temel aldığı nokta şu, o çıkış noktası şurası, espriler. Hı hı. Bergson tamamen neye odaklanıyor? Gülme.
0: Gülme üzerine. Gülünç. Daha insan... İnsan
1: neden güler? gülmeye sebep olan şeyler nedir deyip çok yüzeysel bir şekilde anlatıyor. Ama Freud bunu biraz daha bilinç dışıyla ilişkilendirilip esprilerin nasıl ortaya çıktığını anlatıyor. Bergson gibi öyle komik olanın genel özelliklerini anlatıp geçmiyor yani aslında. Am- amacı espriyi gülünç olandan ayırmak. Freud'un evet. amacı.
0: Ya Bergson biraz şuna da değiniyor. Yani insana vurgu yaptığı için işte atıyorum şöyle bir örnek verelim. İşte Cemilmaz'a gittiniz mesela. Hı-hı. Diyor ki yani zaten gittiğiniz zaman... Bergson tabii ki söylemiyor bunu. Bergson diyor Cemilmaz'a gittiniz ne kucu <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> yani
0: şundan bahsediyor diyor ki işte, Cem zaten gülmeye hazır gidiyorsun. Diyor. Ama
1: Şahan gök bakarı diyor.
0: Yavaş <gülüyor> anla da gülmeye gidiyorsunuz abi. Yani bu bir gerçek. Ona gülmeye gidiyorsunuz diyor. Hayır, ya ya şundan işte. Şundan bahsediyorum mesela atıyorum. Işte, ben de bak en son gösterisi için Cem İlmaz'ın hep şey diyorlar ya. Abi Cem İlmaz bitmiş <gülüyor> esprisi var ya. Bu espriyi adam zaten kendi yapıyor sahnede. Çok ben beğendim yani güzeldi gösteri. Orada şöyle bir şey var. Oraya gittiğinde atıyorum Cem İlmaz saçma sapan böyle sahnede dursa. Ya da hiç komik olmayan bir espri bile yapsa ki var öyle şakalarda. Sen yine ona gülüyorsun diyor. Çünkü gülmeye odaklısın diyor. O yüzden insanı daha ön plana çıkırıyor. Böyle bir günümüzden bir örnek vereyim dedim.
1: <gülüyor> Güzel bir örnek
0: oldu. <gülüyor> öyle demiş. Cemil nasıl yüzü? Evet.
1: Freud'a göre esprinin diyor belli bir kendisi bir sonuçtur ve özel bir hiçbir hedefi yoktur diyor esprinin. Hı hı. Eğer esprinin bir amacı varsa buna kasıtlı espri deniyor. Ama bir amacı yoksa kasıtsız, masum espri deniyor buna. Freud da aslında masum espriler üzerinden yola çıkarak araştırmalarını yap- yapıyor. Kasıtlı espriler iki amaca hizmet, hizmet ediyor Freud'a göre. Hı, ya düşmanca saldırganlık, işte hiciv, ya da savunma amacını hizmet ediyor. Ya da açık saçıklık, işte teşhir etme amacını hizmet ediyor. Zaten Freud'u biliyorsun sürekli bütün çalışmalarında cinselliktir. Evet. Açık saçıklık, şiddet. Bunlara başvurarak buradan anlatmaya çalışıyor. Ama asıl Freud'un ilgilendiği şey masum espriler. Yani özellikle bir hedefi olmayan espriler yani. Ve şundan bahsediyor. Eğer bir kişi gülünç bir şeyle karşılaşıyorsa kendi kendine bundan zevk alabilir. Evet. Gayet. Senin Değil. az önce bahsettiğin gibi. Değil. <gülüyor> Ama espirinin başka birine yapılması şart diyor. İnsan tek başına yaptığı espriye gülemez. Tek başına yaptığı espriye yaptığı espriyle eğlenemez diyor. Ben eğleniyorum. Çünkü esprin, <gülüyor> hayır. Çünkü <gülüyor> espri esasen yapan kişi için tamamlanmamış bir şeydir.
0: Yani o, onun espriye, şovu gibi bir şey mi? Yani illa karşıdan biri gülecek ki bu seni tatmin edecek.
1: Espirinin tamamlanmış olduğunu karşıdaki insan karar veriyor. Evet
0: anladım. Yani
1: ben bir espri yaptım birine. Evet. Karşıdakinin tepkisi espirinin gücünü belirtir diyor. Aynen öyle. Siyafrı
0: ve seyirci ilişkisi. Ben yaptığım
1: espriye sabah kadar kahkaha atsam da hiçbir şey değişmez diyor. Önemli olan karşıdaki insanın ona ne tepki verdiğidir. Espri o zaman tamamlanmış bir ürün haline geliyor diyor. Bergson pek çok gülünç etkinin izini aslında geçmişe dönük olaylarda arıyor. Çocuk, çocukluk dönemlerinde arıyor esasen. Gülünç ve çocukluk eğlenceleri arasında bir bağ kurmaya çalışıyor. Evet
0: kitapta bu da vardı. Geçtim evet, biraz orayı.
1: Çocuk hani oyun oynarken çok mutludur. Evet. Ve hep büyüyünce de bu mutluluğu kesilmez diyor. Çünkü komedyada bir oyun sonuç olarak evet. diyor. Yani çocukken ne kadar ondan eğleniyorsak büyüdüğümüzde de komedyalarda da aynı etkiyi alabiliyoruz diyor. Ama bu anlamda Bergson önce çocuk oyunlarından başlamak gerektiğini söylüyor. Hı hı. Freud da bunların kökenlerine inmek, inmek gerektiğini söylüyor. Sadece neden gülüyoruz deyip bunu böyle genel bir yargıya varmıyor yani.
0: Freud illa inecek o bilinçaltının dehlizlerine geçecek. Ee, adamın, yani.
1: adamın kafasındaki soru işaretleri bu. Sürekli o bu gülme eyleminin bilinçaltına işaret ediyor Freud. Bergson bu ilişkilendirmeyi çok fazla araştırmalarında kullanmıyor. Ama Hı. Freud için bu çok önemli. O yüzden gülünçle çocuğun ilişkisini anlamaya çalışıyor Freud. Freud diyor ki kahkaha ve gülme pisişik enerjinin kaslar yoluyla dışarı ulaştığı bir süreç diyor. Hı. Aradaki farka bak yani Oha Berkson'un iyi. arasındaki farka. Bu yüzden diyor espriden kaynaklanan gülme hı hı. bir haz göstergesidir. Karşıdaki kişideki haz göstergesini belli ediyor diyor. Espriden kaynaklı. Yani
0: gülenin de, espri yapanın da. Ama Bergson'a
1: da. göre gülme ya da komik olan aslında hemen düzeltilmesi gereken bir kusur. Hı. Hmm. Bergson'a göre.
0: Anladım. Bir de bir ciddiyet meselesi var hani gülmek ciddiyeti bozar. Şey de o Umberto Eco'nun Gül'ün Adı kitabında yasaklı bir kitap vardı hani Aristoteles'in gülün yazdığı. Adımı, gül'ün adını, Gül'ün Gül'ün adı. <gülüyor> Orada Aristoteles'in yazdığı işte gülmenin kitabı vardı. Orada yasaklanıyordu ya. Yani şeyden bahsediyor. Ciddiyeti bozar gülmek diyor. Bazı şeyler için tehlikeli. Evet.
1: Gülmek diyor ki Bergson. Haz olmasına rağmen başvurduğu kişiler için gerçek bir sosyal ceza diyor. Of. Gülmeyi tamamen toplumsal bir şey olarak görüyor ve bir ceza olarak görüyor. O ve... yüzden
0: mi gülen fazla gülme deli derler lafı buradan mı geliyor Evet acaba? mesela bu
1: şeyde de öyledir. Hatırla antik çağ antik dönemde bu işte Sokrates'in falan yaşadığı dönemde hep şey vardır ya. Mesela tra- komedyada ağırbaşlı olmak. Tragedyalarda evet. sürekli ağırbaşlı olun ağırbaşlı olun. A- Tragediyayı hep bu ağırbaşlı olmakla sınırlıyor hepsi. Evet. Platon da aynı şekilde. İşte bunun sebebi bu. Aşırı gülmek toplumda bir ceza olarak algılanıyor düzeltilmesi gereken bir kusurdur diyor Bergson mesela Çok yanlış. Ama Freud tamamen <gülüyor> bunun bilinç altında nereden yola, nereden oluştuğuna bakıyor yani. Aralarında çok büyük bir fark var. Bergson biraz daha yüzeysel yani birçok noktada.
0: Tabii bazen diyorlar çok gülen insanların aslında içinde bir acı yatar, bir dram yatar. Ona da değiniyor. Palyaço hikayesi. Şimdi o biraz
1: Freud'un alanına giriyor. Yani ço- belki çocukluktan kalma bir travması Peki olabilir. Peki öyle
0: mi sence gerçekten? Mesela çok fazla gülen insanların böyle içinde yatan o derin travma yüzünden mi sence bu kadar gülüyorlar?
1: Ben Bence evet. Gülme aslında biraz bazı durumlarda gerçekle arana mesafe koyma hissi. Evet. Çok stresli olduğun bir anda, hı hı. çok sinirli olduğun bir anda, bir anda kahkahalara boğulabilirsin.
0: Ben boğuluyorum ya bazen. İşte bunun sebebi... Peki sence benim çok gülmem yani genel olarak ben arkadaş çevremde de öyle bilinirim. Hani gülüşümle, gülmemle bilinirim. Sence bunun nedeni benim aslında... Aslında... Ben çok mutsuz muyum yoksa? Mutsuzluktan
1: ziyade evet. O mutsuzluğunu <gülüyor> kapatma yöntemi de olabilir.
0: Ya tabii ki şöyle bir Hayatla, şey var.
1: gerçeklerle arana mesafe koyma yöntemi de olabilir. Çünkü onlardan kaçma yolu da olabilir senin için. Bu.
0: Tabii ki olabilir. Ama şöyle de bir şey var. Ya yani ben duygularımı biraz anlık yaşayan bir insanım. Mesela örnek veriyorum. Bir an o an bir acı yaşanacaksa o an o acıyı yaşarım. iki gün sonra biter benim için gibi bir durum var. Ve oradan hemen gülmeye geçerim. ya yani gülme beni hayata bağlayan bir şey. Hayatta yaşamama e, nasıl atayım destek gibi bir şey benim için. E, bazen çok kötü olaylar yaşıyorsun ve... E, ...gülerek bunları atlatabiliyorsun. Ya, bu da olabilir ama hmm. illa da çok gülen bir insanın... ...yok çok büyük travmaları var. O, o, öyle bir şey yok, de değil. Yok illa
1: travmatik bir yere bağlamıyoruz. Sadece işte o gerçekle, real hayatla... Evet. ...bir mesafe oluşturuyorsun aranda.
0: Tamam öyle de mesela biraz o, kızardı. Biraz ger- o
1: karşındaki gerçek dramatik duygudan... ...biraz kaçma yoluna gidiyorsun yani.
0: Anladım. Anladım da mesela ne bileyim işte... Ilk, ...ilkokuldayken falan hani çok... ...sen güler miydin sınıfta? Mesela gülmek bir yasak gibi bir şeydi. Evet ayıp. Ayıp gibi bir şey. Ben bazı şeyler çok gülüyordum mesela çocukken de. Hatırlıyorum böyle tamam Sibel gülme burada, tamam sus artık dediklerini hatırlıyorum. Ama gülüyordum yani komik geliyordu bazı şeyler bana. O iş
1: senin işte biraz dalağının düşük olması. <gülüyor> da. Herkes de böyle bir şey olmuyor yani. Ya
0: tamam da mesela ben de bazen şu da oluyor. Biriyle bir şey tabii ki asla isim vermeyeceğim artık yapmıyorum. Öyle insanlara daha netim de bu konuda. Vay, ee, vay, vay, i̇çimden vay, vay, vay. böyle bir şeyler İçinden <gülüyor> içimden küfür ediyorum. Tükre ne söyleyeyim onu dışarı <gülüyor> yaptığım olmuştur. Ya olur yani bunlar. Gülmek bazen o e, maske olarak da kullanılabilir. Hayatında. Gergin gülüş
1: deniyor ona mesela.
0: Ben belli etmiyorum. Öyle bir belli gülüşe çok yakın, o, o çok tarz gülüşlere bana.
1: gergin gülüş deniyor. Bir şekilde anlaşılıyor. Sen ne kadar belli etmiyor olsan da.
0: Yani çok anlaşılmıyor. E, yani seni tanıyan yani. insanlar
1: anlayabilir yani. E, gergin gülüşün altındaki duyguyu.
0: E, tabii ki. Evet.
1: Böyle var mı eklemek istediğin bir şeyler?
0: Yok vallahi ya böyle bence gülün ya herkes gülmeli. Daha çok gülmeliyiz. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ne yapıyoruz?
1: Bugün ne konuştuk? Gülmenin analizini biraz yaptık aslında.
0: İstediğiniz her şeyi gülebilirsiniz arkadaşlar. Gülün. Evet,
1: gülmenin şeyi yoktur yani eleştirilecek yanı. Bir ara böyle bir şey vardı ya. Türkiye'de de böyle bir tartışma vardı. Evet. İşte kahkaha atmak. Kahkaha atmak. Şöyle de, öyle de böyle. bir
0: kahkaha atarım ki var ya uff. Of ya, bayılıyorum kahkaha atmaya. <gülüyor> kahkaha atan insanı da çok seviyorum. Kahkaha atmayı da çok seviyorum. O zaman öpüyoruz sizi.
1: Bir sonraki bölümde görüşürüz. Görüşürüz.